0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Przed wieloma laty, choć nie potrafię już dokładnie określić kiedy, Ziemią tą władał król. Był on człowiekiem silnym, hardym i gniewnym, lecz także sprawiedliwym. Tak przynajmniej zapamiętałam go z czasu mojego dzieciństwa. Pewnego dnia z anonimowego listu król dowiedział się, że jego żona od lat skrywała przed nim romans z nadwornym astrologiem. Nie wiem, czy była to prawda, ale faktem jest, że w tym czasie jego małżonka w pośpiechu opuściła zamek, udając się w nieznanym kierunku. Władca wpadł wtedy w straszny gniew, który z czasem przerodził się w szaleństwo. Nieszczęsny kochanek został pojmany jeszcze tego samego dnia, by w ciągu kolejnych godzin ponieść jedyną, odpowiednią karę za swój podły występek. Zgładzono go w lochach, bez świadków, a ciało wyrzucono poza mury zamku. Srogi władca rozesłał po całym królestwie wojów, którzy mieli odszukać i uśmiercić również niewierną. Nic jednak nie mogło złagodzić jego gniewu. Toteż gdy niespełna miesiąc później najemnicy powrócili wioząc ze sobą ciemną, chyba nową trumnę. Nie spotkali się z większą aprobatą króla, który sypnął złotymi monetami, a następnie kazał im iść precz. Byłyśmy wtedy jeszcze dziećmi. Ja najmłodsza, następnie Nadia i najstarsza Malea. Trzy owoce tego niegdyś szczęśliwego związku pary królewskiej. Twoją wściekłość ojciec przenosił na dworzan, gdy popełnili choćby najmniejsze uchybienie, a także na nas. Najwyraźniej widział w nas odbicie tej, którą dawniej kochał, a której teraz nie było już wśród żywych. Trwając w poczuciu zdrady, wciąż żywił uraz do wszystkiego, co po niej zostało. Choć ja w jego oczach widziałam również wielki żal i pustkę. W zamku zapanowały niepokój i trwoga. Mijały kolejne miesiące, gdy za rozkazem władcy wznoszono jednocześnie cztery wysokie wieże na czterech murach okalających zamek. W tym czasie nieco oddaliłyśmy się od siebie, a szczególnie Malea, która Często wypuszczała się na samotne wędrówki do pobliskiego lasu. Ja i Nadia bałyśmy się narazić na gniew Ojca, więc spędzałyśmy większość czasu w swoich komnatach, pokazując się jedynie przy większych uroczystościach. Choć władca nie potrafił nas zgładzić, w swym obłędzie postanowił, że my nigdy nie skalamy się grzechem niewierności co oznajmił nam z dniem ukończenia budowy. Nakazał uwięzić każdą z nas osobno w trzech wieżach, mnie we wschodniej, nad je w południowej, a male w zachodniej. Przeznaczenie czwartej, północnej wieży pozostało nieznane. Na nic zdały się nasze protesty, płacze i prośby. Odtąd już zawsze miałyśmy żyć w uwięzieniu. Spoglądając z wysoka przez małe okna mojej komnaty, na ceglane mury, dziedziniec i dachy, widziałam, jak z każdym kolejnym rokiem zamek marniał i zarastał. Ja również, dorastając w odosobnieniu, zdala od uciech życia coraz bardziej popadałam w przygnębienie. Każdego dnia... Rano i wieczorem do drzwi mojej komnaty przybywał służebny. Przez małe okienko podawał misę z porcją strawy i napitkiem, a raz w tygodniu stągiew z wodą do mycia oraz kilka świec woskowych. Nie odzywał się przy tym i pozostawał głuchy na wszelkie moje prośby nawiązania rozmowy. W otoczonej chłodnymi murami celi, znajdowało się tylko proste łoże. Stół z ławą, gdzie spożywałam posiłki. Skrzynia z kilkoma, coraz bardziej znoszonymi sukniami. Balia do kąpieli. Lustro ścienne, szkatuła z drobnymi przyborami, a za małym przepierzeniem w wykuszu ściennym wychodek na nieczystości. Czas wypełniałam modlitwą, haftowaniem i naprawianiem szat, spacerowaniem wokół komnaty oraz układaniem pieśni. Najbardziej jednak lubiłam spoglądać przez okienko, czerpiąc pociechę z obserwowania otoczenia. Patrząc na sąsiednie wieże, zastanawiałam się, jak to zniewolenie znoszą moje siostry. Pewnego dnia w rozżalaniu rozbiłam tafle lustra, Wzięłam jeden kawałek zwierciadła do okna i kierując odbite światło słoneczne w stronę okna wieży południowej, udało mi się zwrócić uwagę Nadii. Po chwili słoneczny odblask z jej okna zaświecił mi w twarz. Odległość była zbyt duża, by móc rozmawiać, ale nawet ta forma kontaktu pokrzepiła me serce. Odtąd codziennie dawałyśmy sobie świetlne znaki. Wiedziałam przynajmniej, że Nadia żyje i ma się dobrze, jak na te okoliczności. Natomiast pomimo wielu prób nawiązania kontaktu ze starszą siostrą z wieży zachodniej, nie doczekałam się żadnej odpowiedzi. O jej bytności w wieży świadczyło tylko światło świecy widoczne niekiedy po zmroku w jej oknie – Cóż, Malea zawsze była samotnikiem i nawet przed uwięzieniem nie okazywała nam cieplejszych uczuć. Stroniła od ludzi i jeśli akurat nie wymykała się do lasu, wolała godzinami przesiadywać w bibliotece, wertując wszelkie zwoje i dawne podania. Czwarta wieża wciąż pozostawała tajemnicą. Zdawało się, że jest pusta, ale wpatrując się w jej czarne okna, wyczuwałam jakąś złowrogą aurę, wywołującą ciarki na plecach. I tak, licząc po porach roku, minęło pięć lat. Którejś nocy rozpętała się straszna burza. Nie mogłam spać z powodu przeraźliwych grzmotów, od których drżały ściany i błyskawic rozcinających czarne chmury. Dziwne było to, że nie spadła przy tym ani kropla deszczu. Skulona w kłębek na łożu próbowałam zasnąć. Wreszcie burza ustała, lecz po dłuższej chwili na ścianie mojej komnaty zamigotała biała poświata. Pomyślałam, że to może światło księżyca przebija się przez chmury sunąc po niebie. Wstałam z posłania i wyjrzałam przez okno. To nie był jednak księżyc. Z okien czwartej wieży wydobywał się blask. Ze wszelkich szczelin wychodziły promienie wijące się na kształt węży. Czy ktoś tam był? Co mogło być źródłem tak jasnego światła w środku nocy? Zaniepokojona, wpatrywałam się w północną wieżę, próbując cokolwiek dojrzeć, gdy nagle jasne światło zgasło. Zapadła kompletna cisza, a noc na powrót spowiła się ciemnością. Pomyślałam, że może był to wytwór mojej wyobraźni, lecz sama nie byłam pewna. Wróciłam do łóżka i oczekiwałam na przyjście nowego dnia. Nazajutrz nie zjawił się posłaniec z jedzeniem. Ani rano, ani wieczorem. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. U mojej siostry z południowej wieży chyba też było coś nie tak, gdyż nie odpowiadała na moje błyskanie. Kolejnej nocy, gdy osłabiona w półśnie leżałam na łożu, Zdało mi się, że usłyszałam zgrzyt zamka w drzwiach. Nie mając pewności, czy to aby nie złudzenie, wstałam i ostrożnie podeszłam do nich. Przez długie minuty nasłuchiwałam, lecz po drugiej stronie chyba nikogo nie było. Wiedziona ciekawością pchnęłam drzwi, a te z okropnym zgrzytem otworzyły się na oścież. Po raz pierwszy od tak dawna mogłam przekroczyć próg mojej celi. Zaopatrzona tylko w świece, której nikły promień rozpraszał ciemności zaledwie na kilka kroków, ostrożnie zeszłam w dół krętymi schodami i stanęłam w mrocznym korytarzu. Nigdzie nie było straży, służby, dworzan, ani żadnych oznak życia. Przemieszczając się dalej, zauważyłam, że nawet w oknie zamkowej kuchni było ciemno. A przecież tam i w nocy zawsze trwała krzątanina przy szykowaniu posiłków na królewskie stoły. Kamienne mury wyglądały upiornie w tej ciemności. Gdzie się wszyscy podziali? Pełna niepokoju weszłam do przedsionka zamku i stanęłam przed zamkniętymi drzwiami sali tronowej. Za nimi panowała grobowa cisza. Opanowało mnie dziwne uczucie trwogi, ale nie mogłam się teraz wycofać. Ciężkie wrota zaskrzypiały, gdy naparłam z całych sił i uchyliłam je nieco do środka. Od wejścia uderzył mnie okropny odór. Cuchnęło także, aż przytkałam usta i nos wolną dłonią. W nikłym blasku mojej świecy ujrzałam na środku sali chyba sto starych ubrań i najpewniej stamtąd dochodził ten przykry zapach. Pokonując obrzydzenie i strach, krok za krokiem ruszyłam w tym kierunku. Gdy w końcu blask świecy padł na ten stos, zamarłam. To byli martwi ludzie. Wszyscy dworzanie, służba, grajkowie, wojowie i nawet ksiądz leżący na górze. Ich rozkładające się już ciała były straszliwie zmasakrowane. Jedni mieli rozłupane głowy, inni powyrywane lub zmiażdżone kończyny, a jeszcze inni rozpłatane torsy, wśród których ucztowały szczury. Ścisnął mi się żołądek i gdyby nie był pusty, prawdopodobnie zwymiotowałabym na ten widok. Boże, co tutaj się stało? Osunęłam się na kolana i upuściłam świecę, która przewróciła się i zgasła. Historycznie łapiąc oddech, próbowałam uspokoić myśli i nie krzyczeć z przerażenia. Odwróciwszy głowę, podniosłam się ciężko i minęłam ten makabryczny stos. za niego wyłonił się tron. Na nim zaś sam król, mój ojciec, który uwięził mnie i moje siostry. Czy to on w przypływie szaleństwa wymordował swoich poddanych? Siedział nieruchomo i najwyraźniej on także znalazł się już w objęciach śmierci. Pośród bladego światła księżyca dostrzegłam, że jego twarz, trwając w strasznym grymasie, pozbawiona była oczu. Wypełnione czernią oczodoły władcy skierowane były na dzieło śmierci i rozkładu. Jego prawa ręka przyciskała do piersi zakrwawione berło bitewne, a lewa wraz z podparciem tronu owinięta była łańcuchem. Nie chciał chyba, aby ktoś inny zajął jego miejsce, nawet wówczas, gdy tenże tron stał się jego grobem. Ogarnęła mnie dziwna obojętność – Choć ojciec był najprawdopodobniej sprawcą tylu nieszczęść, to nie czułam już żalu ani gniewu. Patrząc w jego trupie lico widziałam tylko nieszczęsnego człowieka, któremu złamane serce i poczucie krzywdy odebrały rozum. Z zamyślenia wyrwał mnie jakiś dźwięk od strony kaplicy. Czyżby drzwi same się uchyliły? A może jest tam kto? Zmysły na powrót wyostrzyły mi się, przyspieszając zarazem bicie serca. Ukryłam się za tronem i zaczęłam nasłuchiwać. Nic. Żadnych kroków ani dźwięków. To musiał być przeciąg, bo wyraźnie poczułam nagły powiew zimnego wiatru. Tempo sklepieniu sali prześlizgnęło się jakby białe widmo, któremu towarzyszyło przeciągłe wycie. Kuląc się za tronem z przerażeniem, dostrzegłam, że to była jakaś zjawa z kościstymi skrzydłami, które owinięte jakby półprzezroczystym płótnem nosiły dwie pokrzywione kończyny zakończone długimi szponami. Zmore wieńczyło jakby zniekształcone ludzkie oblicze. Sparaliżowana strachem modliłam się w duchu, by to coś tylko mnie nie zauważyło. Gdy zjawa snuła się wysoko pod sklepieniem, ja z trudem opanowałam przerażenie i pełznąc przy samej ziemi spróbowałam wycofać się niepostrzeżenie do wyjścia. Na moje nieszczęście pośród mroku nastąpiłam na cynową podstawkę świecy, którą wcześniej upuściłam. Ta stuknęła o posadzkę, wydając metaliczny dźwięk. W pierwszej chwili zamarłam w bezruchu, zaciskając powieki, lecz szybko spojrzałam w górę. Biała zjawa zawisła nade mną i łypała białkami oczu. Teraz, gdy jej twarz skierowana była wprost na mnie, dostrzegłam w niej coś znajomego. Lico mej matki. W następnej chwili zjawa runęła w moją stronę, niczym jastrząb, a ja w ostatniej chwili przewróciłam się na bok, unikając ostrych szponów. Nie tracąc czasu, rzuciłam się do ucieczki w stronę wyjścia. Doskoczyłam do ciężkich wrót sali tronowej uchylonych na tyle, że przecisnęłam się na zewnątrz. Kątem oka dostrzegłam, że ten ohydny upiór leci za mną. Z całych sił przyciągnęłam drzwi i zamknęłam je za sobą. Szpony bestii zaskrobały nieprzyjemnie o żelazne okucie, a ryk wściekłości wydarł się z jej gardła. Nie oglądając się za siebie, pobiegłam przez przedsionek i… stanęłam w bezruchu. Główne wejście do zamku zawarte było grubą belką i wielką, żelazną kłódką. Widząc, że nie mam żadnych szans, aby wydostać się na zewnątrz, bezradnie uderzyłam dłońmi we wrota i zapłakałam z rozpaczy. Zamek posiadał wprawdzie co najmniej dwie furty boczne, lecz z rozkazu ojca zostały one zamurowane jeszcze podczas budowy czterech wież. Wtem zaświtała mi pewna myśl. Istniała jedna droga ucieczki. Okno kuchenne było na wysokości, na którą mogłam się wspiąć bez trudu. Jednak do kuchni można było się dostać jedynie przez sale tronową. Zbliżyłam się ostrożnie do drzwi, które uprzednio uchroniły mnie przed latającą zjawą. Nachyliłam się do otworu na klucz i spojrzałam. Biała poświata biła promieniami zza sto sugnijących ciał, lecz nie mogłam dostrzec, co tam się działo. Nagle zobaczyłam, jak upiór wzbił się wysoko i, rozbijając szybę, uleciał przez jedno z górnych okien pod sklepieniem. Odczekałam chwilę i najciszej jak się dało naparłam na drzwi i pchnęłam je ponownie uchylając. Szłam bezszelestnie niczym mysz, lecz cały czas nie miałam najmniejszego poczucia bezpieczeństwa. Gdy minęłam zabitych dworzan, w bladym świetle księżyca ujrzałam, że coś się zmieniło. Coś było nie tak. Masywny tron był pusty. Wtem tubalny męski okrzyk przebiegł po sali, a dochodził z bocznej komnaty służącej za podręczną zbrojownię. Czy to mógł być władca? Umarli nie wracają do życia, jeśli nie za sprawą mocy nieczystych. Przerażona cofnęłam się o krok i skryłam za stosem cuchnących zwłok. Potężna sylwetka ojca wyłoniła się z ciemnej zbrojowni. Jego martwe, a jednak ożywione ciało przyodziane było teraz w kolczugę. W dłoni dzierżył swe wielkie, bitewne berło. Stał przez chwilę lekko kiwając się w przód i w tył, jakby zapomniał, po co wrócił do świata żywych. Następnie stanowczo i bezdusznie rzekł. Wiem, że tu jesteś. To bezpośrednie stwierdzenie zdało się wybrzmieć tuż nad moim uchem. W tej sytuacji było na tyle przerażające, że aż łzy napłynęły mi do oczu. Mimo to ani drgnęłam. Bałam się, że gdy tylko mnie znajdzie, skończę jak ci wszyscy nieszczęśnicy. Wtedy jedno z ciał obok poruszyło się. Czyjaś się ręka pochwyciła mnie za ramię, gdy inna zatkała mi usta. Zaskoczona, nie zdążyłam nawet krzyknąć ze strachu. Zaraz ta sama dłoń, która wpierw złapała mnie za ramię, teraz wyciągnęła przed siebie ułamek lustra, podobny do tego, którym posługiwałam się do komunikacji z Nadią. W obliczu ujrzałam jej właśnie twarz. Nie bój się, wyszeptała. odczuła ulgę. To była moja siostra. W tym okropnym miejscu miałam kogoś bliskiego. Wciąż jednak pozostawałyśmy w niebezpieczeństwie. Nadia wyszeptała. Nie jest w stanie nas zobaczyć. Ma wyłupane oczy. Ale musimy być cicho. Jak wydostałaś się z wieży? Jak znalazłaś się pośród tych ciał? Ktoś otworzył zamek w drzwiach mojej komnaty poprzedniej nocy. Poszłam do twojej wieży, ale komnata była pusta. Malea też zniknęła. Myślałam, że uciekłyście. Dzieje się tu coś bardzo złego. Wiem. Musimy uciekać, ale brama główna jest zamknięta. Nie przejdziemy. Dlatego przyszłam tutaj. Pod tym stosem ciał znajduje się właz do piwnicy. Jest tam wąski korytarz prowadzący za mury zamku, ale przy końcu jest tylko małe okienko odpływowe, za ciasno dla nas. Ja pomyślałam o oknie w kuchni. Powinnyśmy do niego sięgnąć i wydostać się na zewnątrz. Już je sprawdzałam. Jest zastawione od dziedzińca. Nie da się go otworzyć. Jest jeszcze jedna droga kaplicy za ołtarzem znajduje się sekretne przejście. Klucz do niego miał przy sobie duchowny. Nadia wskazała na zwłoki, które bezwładnie zwisały z gnijącego stosu. Siostra wyciągnęła dłoń z kawałkiem lustra i w odbiciu sprawdziła, czy tyran stał nadal w drzwiach zbrojowni. Był tam. Kiwał się w przód i w tył. Postanowiłyśmy przejść po cichu wzdłuż przeciwnej ściany do drzwi kaplicy. Byłyśmy już o krok od nawy poprzecznej, gdy zadźwięczały kółka kolczugi. Ojciec się poruszył. Stanęłyśmy w bezruchu, gdy ten przestąpił z nogi na nogę i z ciężkim krokiem ruszył w stronę tronu. Miałam nadzieję, że zasiądzie na nim z powrotem i zastygnie. Lecz gdy go minął i wciąż szedł w naszym kierunku, spanikowałam. Zacisnęłam dłoń na ramieniu siostry, a ona wyszeptała Szybko, do kaplicy! Ruszyłyśmy biegiem, lecz władca ryknął. Zamachnął się berłem i rzucił nim w naszą stronę. Broń uderzyła obuchem nad w ramię z taką siłą, że usłyszałam, jak pęka jej kość. Upadła w biegu i krzyknęła z bólu. Byłam przerażona. Doskoczyłam do niej i pomogłam jej wstać, podnosząc za zdrowe ramię. Tyran nie biegł za nami, tylko kroczył powoli. Jego straszną twarz wykrzywił paskudny, triumfalny uśmiech. Powiodłam Nadję przez próg kaplicy i zamknęłam drzwi na zasuwę. Nadja! krzyknęłam, bezradnie patrząc na jej strzaskane ramię, nie wiedząc jak jej pomóc. Siostra tylko jęczała z bólu. Widać było, że opadła z sił i nie mogła się ruszyć. Łzy płynęły jej po policzkach. Co mam robić? Weź ten klucz! Spróbuj otworzyć drzwi z tyłu ołtarza i... Uciekaj. Ale... Co z tobą? Idź. Proszę. Ja zbiorę siły i zaraz ruszę za tobą. Trzęsącymi dłońmi chwyciłam klucz, który mi podała i pobiegłam w stronę ołtarza. W połowie drogi usłyszałam huk, który poniósł się echem po całym zamku. Potem następny... I kolejny. Władca uderzał berłem w drzwi kaplicy. Choć były zawarte, z każdym uderzeniem zdawało się, że ustąpią lada chwila. Za drzwi dało się słyszeć rek. Niktemne! Wychodząc ze swych komnat zwróciłyście się ku niewierności! Poniesiecie karę jak każdy zdrajca w tym zamku! Potrząsnęłam głową, by odegnać zwątpienie. Szybko znalazłam sekretne drzwi ukryte we wnęce za zdobnym ołtarzem. Włożyłam klucz do dziury w zamku i przekręciłam, po czym naparłam na klamkę. Drzwi z suchym szczękiem otwarły się, ukazując wąski korytarz. Odwróciłam się w stronę siostry, by na nią zawołać. Wtem z nadchóru doszedł mnie głośny dźwięk pękającego szkła. Kawałki witrażowego okna rozsypały się na kamiennej posadzce niczym kolorowe korale. Wysoko nad nami zawisł kościany upiór okropnej, ludzkiej twarzy. W przebijającym się świetle księżyca wyglądał jak szary anioł. Lecz ja wiedziałam, że mógł być jedynie demonem z piekieł. Nadia! Siostra chwiejnie szła już w moją stronę, lecz wtedy drzwi do kaplicy nie wytrzymały kolejnego uderzenia. Roztrzaskane drewno dołączyło do ułamków szkła na posadzce, a przez drzwi wkroczył tyran. Był wyraźnie rozwścieczony. Ruszył wzdłuż kaplicy, obracając dziwnie głową, jakby nasłuchiwał. W tym czasie upiór poszybował w moją stronę, z wysuniętymi do przodu szponiastymi kończynami. Mglista smuga ciągnęła się za nim w locie. Zdołałam jedynie uchylić się, kryjąc za ołtarzem. Nagle usłyszałam krzyk Nadi i ryk władcy – Wychyliłam się z załtarza, by zobaczyć coś, co złamało mi serce. Ciężkie berło spadło na delikatne plecy mojej siostry i przygniotło ją do podłoża. Patrząc smutno w moją stronę, tylko westchnęła i zastygła z wyciągniętą dłonią. Boże, nie. Czas jakby się zatrzymał. Choć miałam świadomość, że zaraz i na mnie spadnie niechybna śmierć, wszystko przestało mieć znaczenie. Łzy rozmyły mi obraz i nie wiem, czy omdlałam, czy może już umarłam. Pomyślałam tylko – to koniec. Ale wtedy półmrok w kaplicy rozjaśnił blask pochodni. Patrz na mnie, demonie! rozkazał czyjś donośny głos. Otworzyłam oczy i ujrzałam, jak biała zjawa, będąc tuż nade mną, zawisła w bezruchu. Jej oblicze rzeczywiście zwrócone było w stronę, z której dobiegł rozkaz. Przetarłam oczy, by zobaczyć, kim jest ta osoba. W drzwiach kaplicy stała jakaś postać z pochodnią. W drugiej wysoko uniesionej ręce trzymała coś błyszczącego. To był zbity kawałek lustra, w który hipnotycznie wpatrywał się upiór. W półmroku wciąż nie mogłam rozeznać, kim jest mój wybawca. Król obrócił się i ryknął. Jak śmiesz zakłócać, rzecz tyranie! Przerwał mu silny, kobiecy głos. Ten już podnosił berło, by ją uderzyć. Wtedy postać sięgnęła dłonią do sakwy u pasa i sypnęła jakimś pyłem w stronę władcy. ów pył natychmiast buchnął płomieniami w twarz królowi, który ogłuszony padł ciężko na posadzkę. Latający demon oprzytomniał i z sykiem rzucił się na moją wybawicielkę. Ona znów podniosła ułamek zwierciadła i o dziwo powstrzymało to zjawę. Upiór najwyraźniej wzbraniał się przed swoim odbiciem i choć ponawiał ataki, bezsilnie ulatywał z gniewnym skowytem. W końcu wyleciał przez wybite okno. Tajemnicza postać zbliżyła się do mnie. Byłam w zbyt dużym szoku, by cokolwiek z tego rozumieć. Przerażona odwróciłam się i niepewnym krokiem zaczęłam iść w stronę otwartych drzwi za ołtarzem. Siostro, usłyszałam za sobą stanowczy głos. Byłam już u progu przejścia prowadzącego poza mury zamku. Zawahałam się. Siostro, nie uciekaj. Głos był teraz dużo łagodniejszy. Poznałam w nim male moją starszą siostrę. Musimy uciekać. To przejście jest jedyną drogą. Jedyną drogą. Jest odwrócenie klątwy ciążącej na tym zamku. Zaufaj mi. Byłam zupełnie zagubiona i roztrzęsiona. To wszystko, co się wydarzyło, czego doświadczyłam, było jak zły sen, z którego pragnęłam się obudzić. Chciałam znowu znaleźć się w mojej komnacie na szczycie wieży. Pójdź ze mną. Możemy jeszcze uratować siebie i to miejsce. Nie ma czasu do stracenia. Tyran zaraz się ocknie. Spojrzałam raz jeszcze w stronę nikłego prześwitu na końcu korytarza za ołtarzem, po czym odwróciłam się i postanowiłam zaufać siostrze. Gdy w ciszy przemierzałyśmy mroczny korytarz, spytałam. Dokąd zmierzamy? Najpierw do mojej komnaty w zachodniej wieży, a następnie będziesz musiała mi pomóc. Ja? Nawet nie wiem, co tu się dzieje. Opuściłam tylko moją wieżę i rozpętało się piekło. Do tego nad ja. Łzy znów zeszkliły się w moich oczach. Zaczęłam szlochać. Skoro Malea potrafiła przegonić zjawy i ogłuszyć tyrana, dlaczego nie przybyła wcześniej? Przecież mogła uratować również ją. Nie zdążyłam, rzekła Malea, czytając w mych myślach i nie patrząc na mnie kontynuowała. Nie zdążyłam przybyć wcześniej. Gdy spostrzegłam, że drzwi mojej komnaty zostały otwarte, udałam się do południowej wieży, lecz nad i tam nie było. Poszłam więc sprawdzić, co z tobą, ale i wschodnia wieża była pusta. W obydwu miejscach znalazłam rozbite tafle lustra, więc wzięłam kawałek, którym się posłużyłam. Prochpalny znalazłam w pracowni astrologa. Nikogo nigdzie nie było. Dopiero hałasy w kaplicy niosące się po całym zamku zwabiły mnie. W tym momencie zawiesiła głos, gdyż stanęłyśmy przed furtą prowadzącą na szczyt wieży zachodniej. Jesteśmy na miejscu. Tutaj byłam więziona. Ukryłam na górze coś, czego będziemy potrzebować. Chodźmy. Miałam tyle pytań. Ale nie potrafiłam zebrać myśli na zadanie choćby jednego. Trwałam zatem w milczeniu przez resztę drogi na górę. Gdy dotarłyśmy do drzwi komnaty, w której kilka ostatnich lat spędziła malea, siostra pchnęła je, uchylając na oścież. Weszła przodem, a ja za nią. Oparła się o drewniane krzesło, i wpatrując przez okno w dal. Zaczęła mówić Widzę po tobie, że masz wiele pytań Spróbuję wyjaśnić ci te kwestie, które sama dotąd zdołałam pojąć w tej niepojętej sytuacji Wszystko zaczęło się od śmierci matki A może wcześniej, od jej zdrady Myślisz, że to była prawda? To, co myślę, nie ma znaczenia Faktem jest to, co zrobił ojciec jednak wersja, którą znasz, nie jest zgodna z prawdą. Najemnicy mieli dostarczyć matkę żywą przed sąd króla. Może chciał ją przesłuchać osobiście. Najwyraźniej jednak efekt przesłuchań nie zadowolił go wcale, gdyż uwięził matkę w lochu pod strażą na wiele miesięcy. W tym czasie zakończono budowę wież. Trzy przeznaczone były dla nas, a w czwartej północnej... Miała pokutować niewierna małżonka. A więc ona żyła? Przez cały ten czas? Niezupełnie. Ojciec najwyraźniej nie potrafił jej zabić. Za to uczynił coś znacznie gorszego. Kazał sprowadzić wiedźmę z lasu pod zamkiem. Niektórzy twierdzili, że nie ma w tych lasach żadnej wiedźmy. Ale on był pewny. Nikt nie odważył się sprzeciwić. Zaiste, sprowadzono więc wiedźmę. Miała ona rzucić klątwę na matkę jako karę za jej zdradę i czynić jakieś uroki. Ale ja sądzę, że wiedźma przekleła całe królestwo. Nieświadomy ojciec był pewny, że tylko matka będzie potępiona za grzech, którego się dopuściła. Lecz to, co dzieje się teraz, wtedy się właśnie zaczęło. Klątwa. Skąd o tym wszystkim wiesz? Przecież byłaś zamknięta w wieży, tak samo jak Nadia i ja byłam. Ale uwiodłam sługę, który przynosił mi pożywienie. On wypuszczał mnie z wieży. Wymykałam się często i niepostrzeżenie. Wiele można się dowiedzieć, kryjąc się w cieniu krużganków. A skąd wziął się ten upiór? I dlaczego wszyscy nie żyją? Czym stał się ojciec? Już ci mówiłam. Nie wiem na pewno wszystkiego. Sądzę, że matka trafiła do czwartej wieży, zaś klątwa się rozwijała. Z czasem zauważyłam, że mieszkańcy zamku zaczęli się zmieniać. Zapanowała wrogość, nieufność. Z powodu wybuchających niesnasek i wzajemnych oskarżeń o przeróżne niegodziwości... Król nakazał zamknąć wszystkie bramy, zaś spory, cóż, miały rozstrzygać się w drodze walki. Niezależnie od tego, czyja była racja, prawo stało po stronie zwycięzcy pojedynku. W końcu większość poddanych nie była w stanie walczyć. Byli okaleczeni, wygłodzeni i zaszczuci. Ale nienasycony król przymuszał ich do ciągłej walki która według niego była drogą do oczyszczenia z grzechów. Podejrzewam, że sam wymierzał kary w ostatnim czasie. Te wszystkie zwłoki w sali tronowej. Być może nie mógł znieść widoku tych, których uważał za zdrajców, więc pewnie sam wyłupił sobie oczy. Skąd zatem wzięła się zjawa? W tym momencie przez okno padła jasna poświata, której źródło biło z czwartej wieży. Po chwili zgasła. Myślę, że właśnie stamtąd. Musimy się tam dostać. Po tych słowach Malea podeszła do łoża. Schyliła się i spod wiszących prześcieradeł wyjęła masywny młot Kowalski. Byłam trochę Zaskoczona. Lecz po tym wszystkim, czego doświadczyłam i czego dowiedziałam się tej nocy, nic już nie mogło mnie zdziwić. Siostra zarzuciła sobie młot na ramię i z dała mi znak, że czas ruszać. Schodziłyśmy w milczeniu w dół mrocznych schodów, potem przez korytarze. Szłyśmy w kierunku tajemniczej czwartej wieży. Cały czas czułam niepokój. Miałam wrażenie, że w każdej chwili ktoś albo coś rzuci się na nas z nienacka. Trzymałam się blisko siostry. Czemu po prostu nie uciekłyśmy z zamku, gdy była na to sposobność w kaplicy? Może to odwaga i pewność siebie malei sprawiły, że całkiem zdałam się na nią? Dotarłyśmy przed ciężkie drzwi czwartej wieży. Spętane były łańcuchem, na którym wisiała duża kłódka. Malea podeszła do przeszkody i wyciągnęła z sakwy małą buteleczkę. Ostrożnie ją odkorkowała, a zawartość, palący w nozdrza płyn, rozlała na łańcuch i kłódkę. Zaczęło skwierczać. Odsuń się i to będzie głośne. Zamachnęła się ciężkim młotem i silnie uderzyła w miejsce, na które wylała duszący płyn. Rozległ się okropny łoskot, a jedno ogniwo łańcucha po prostu pękło. Za duży hałas, zwabimy tu tyrana, to akurat będzie konieczne. Nie wiem, co miała na myśli. Siostra uderzyła ponownie młotem, a reszta łańcucha rozpadła się. Oto miałyśmy wejść do tej czwartej wieży, w której według siostry znajdowało się źródło klątwy. Chodź, nie ma czasu do stracenia. Ruszyłyśmy w górę schodów prowadzących do komnaty. Na szczycie były drzwi podobne do tych, które oddzielały mnie od wolności przez ostatnie lata. Te jednak nie posiadały małej furtki na posiłki. Malea odsunęła żelazną zasuwę i je otworzyła. Zawahałam się, lecz weszłam do środka. Komnata była prawie pusta. Po środku stał drewniany pal, do którego przykute było ludzkie ciało. Choć zwrócona do nas tyłem, od razu domyśliłam się, do kogo należy. Po drugiej stronie stało chyba wielkie zwierciadło, przykryte narzutą. Malea podeszła do obiektu i energicznie odkryła lustro. Przez chwilę zdawało mi się, że jego powierzchnia zafalowała niczym tafla wody. Obeszłam słup i spojrzałam na umęczone zwłoki. To była nasza matka. Musiała wiele wycierpieć przed śmiercią gdyż ciało wyglądem przypominało raczej szkielet obleczony w skórę. Nie mogłam na to patrzeć. Łzy napłynęły mi do oczu. A więc tak jak przypuszczałam. Cóż, niczego nie dotykaj. To stąd bije źródło klątwę. Co mam zrobić? Zakończmy to raz na zawsze. To będzie dość trudne. O ile dobrze odczytałam treść tajemnych zwojów z zamkowej biblioteki. Musimy dobić żywiciela złego ducha. W tym wypadku jest to nasza matka. Jak to? Przecież ona już nie żyje, niestety. Choć tak wygląda, to wciąż żyje i cierpi. Wyobrażam też sobie, że marzy o śmierci. Odwróciłam się gwałtownie do wyniszczonego ciała. Nie mogło być żywe, nie w tym stanie, ale musiałam się upewnić. Matko! – krzyknęłam, roniąc gorzkie łzy. Wtedy trupia głowa drgnęła, z trudem unosząc powieki. Te oczy, choć wypełnione bólem, pozostały takie, jakimi je pamiętałam – tak bardzo chciałam, aby wypowiedziała choć jedno słowo. W tym momencie ciężki młot spadł na jej głowę, miażdżąc to ostatnie spojrzenie. Siła uderzenia była na tyle duża, że nieszczęsne ciało wyrwało się z więzów trzymających je na słupie. Zszokowana krzyknęłam. cóżeś się uczyniła? Szybko. Skieruj zwierciadło na okno, zaraz będzie tu... Malea nie skończyła jeszcze mówić, gdy jej głos zagłuszyło potężne, przeraźliwe wycie, dobiegające z zewnątrz wieży. Ja, wciąż rozżalona, w sercu czułam się rozbita na setki kawałków. Nie trać czasu, musisz wpędzić upiora do zwierciadła. Instynktownie podniosłam się z kolan. Sięgnęłam do ramy wielkiego lustra i zwróciłam je na wprost okna. W tej chwili przez nie z impetem wleciał demon i oparł się o tafle. Patrzącego w swe odbicie upiora jakaś nadludzka siła zaczęła wciągać do środka zwierciadła. Na nic zdały się jego potworne krzyki i piski. Płynna tafla wessała zjawę, przybierając na powrót sztywną, szklaną formę. Wtem ujrzałam, jak drzwi komnaty z hukiem lądują na posadzce za sprawą silnego uderzenia bitewnym berłem zadanego przez tyrana. Malea była na to przygotowana, gdyż stojąc z boku drzwi zamachnęła się młotem i z całych sił uderzyła go w głowę. Tyran zachwiał się, lecz zdołał jeszcze wymierzyć cios w stronę siostry. Ta ledwo zdążyła się uchylić, a berło z hukiem uderzyło w ścianę, wykruszywszy spore kawałki kamienia. Przez chwilę myślałam, że walka dopiero się zaczyna, a kolejny cios niechybnie spadnie na male. Jednak w następnej chwili... Ojciec osunął się na kolana i upadł na twarz. Z jego rozbitej głowy obficie sączyła się czarna posoka. Nawet wskrzeszony tajemną mocą demona nie mógł przeżyć uderzenia młotem, które zadała mu najstarsza córka. Ja, zdezorientowana, wciąż kuliłam się u podstawy zwierciadła, nie mogąc dojść do siebie. Nie potrafię określić, co czułam. Ulgę? Gniew? Smutek? Chyba wszystko to jednocześnie. Czy to już? Koniec? Malea nie odpowiedziała. Oddychała ciężko i. chyba śmiała się cicho. Malea? Wszystko w porządku? <głos> tak, udało się, prawie, ale to jeszcze nie koniec, dodała wskazując na lustro. Obróciłam się, by zobaczyć, co miała na myśli. Jeszcze raz serce podeszło mi do gardła, gdy zobaczyłam okropną, białą zjawę. Łypiącą na mnie z zalustrzanej bariery. Wyglądała strasznie, ale inaczej. Nie miała już twarzy naszej matki, lecz bezosobowe, trupie lico przywodzące na myśl śmierć we własnej osobie. Wtedy ujrzałam jeszcze coś w szklanym odbiciu. Siostra stanęła za mną. Lecz jej twarz również wyglądała inaczej. A właściwie jej oczy, które były... Nie zdążyłam nawet się odwrócić, gdy poczułam bolesne i głębokie ukłucie w boku. Malea przekręciła sztylet w ranie i wyciągnęła go gwałtownie. Jęknęłam, opadając bezsilnie wprost w jej wyciągnięte ramiona. Natychmiast oparła mnie o słup, pętając ręce i nogi. Prawie szeptem zdołałam jedynie spytać, Dlaczego? Ona jednak najwyraźniej nie zamierzała tracić czasu i zaprzątać sobie myśli współczuciem. Skrupulatnie zajęła się opatrzeniem Mirany, zbierając przy tym fiolkę krwi, którą następnie skropiła taflę zwierciadła. Po drugiej stronie biała zjawa zaczęła widzieć się z widoczną lubością. W końcu malea się odezwała: Widzisz, moja droga, jesteś mi potrzebna. Otóż ciało matki było bardzo niedoskonałe, co za tym idzie upiór dość nieokiełznany i osłabione. Takie okoliczności nie sprzyjały realizacji mojego planu. Krew spływająca po powierzchni lustra sprawiła, że tafla znowu zaczęła falować, a siostra kontynuowała. Ten plan, o którym mówię, nie pojmiesz jak jest ważny. Wiele lat i wyrzeczeń poświęciłam na jego przygotowanie i wprowadzenie w życie. Wprawdzie oskarżenie matki o zdradę było banalnie proste, ale to był najlepszy sposób, by nakłonić ojca aby nakazał obłożyć klątwą tę, którą kochał. Musiałam studiować zakazane zwoje przez wiele miesięcy, aby opanować arkana czarnej magii. Jednak po rzuceniu klątwy demonicznej wszystko poszło gładko. Stary głupiec postradał zmysły, zaś upiór czerpiąc energię z ciała matki mógł przejść do naszego świata. Ale widzisz... To było za mało. Za mało, aby zapewnił mi długowieczność. Potrzebował silniejszej żywicielki. Niestety nasza droga Nadia nie była czysta. Zdołała bowiem zaznać grzechów w swym krótkim życiu. Ale ty doskonale nadajesz się na żywicielkę. A zresztą nie ma o czym mówić... W końcu uzyskam długowieczność, a wierz mi, mam jeszcze sporo do zrobienia w tym życiu. Co do ciebie zaś, nie bój się, nie doznasz krztyny bólu. Spędzisz tylko długie lata w tej wieży. <śmiech> Cóż za ironia losu, najlepiej nie myśl o tym. Wkrótce nie będziesz już odczuwać żadnych potrzeb ani emocji. Z czasem zaczniesz zapominać o tym, co się tu wydarzyło. Jedyne, co musisz zrobić, to... spojrzeć w lustro. No spójrz w jego oczy. Siostra przytrzymała mi głowę, a ja nie miałam nawet siły, aby odwrócić wzrok. Potworne lico wyłaniające się z lustra, przybliżając się, przybierało moją twarz. Jedyne, na czym starałam się skupić moje myśli, to aby nie zapomnieć. Przed wieloma laty, choć nie potrafię już dokładnie określić kiedy, ziemią tą władał pewien król. Scenariusz Sebastian Stala Czytał Jakub Rutka